0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios. En la primera
1: carta del apóstol Juan, capítulo 1. Y quiero que me acompañe a ver los primeros tres versos De este libro Dice la Biblia Verso 1 Lo que existía desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto con nuestros ojos Lo que hemos contemplado Y lo que han palpado nuestras manos Acerca del verbo de vida A ver diga conmigo del verbo de vida Dice el verso 2 Pues la vida fue manifestada Y nosotros la hemos visto Y damos testimonio Y os anunciamos la vida eterna La cual estaba con el Padre Y se nos manifestó Lo que hemos visto y oído Verso 3 Os proclamamos también a vosotros Para que también vosotros tengáis ¿Qué dice? Para que también vosotros tengáis ¿Qué? Comunión, a ver, diga comunión, comunión. con nosotros. Ahora diga ¿con nosotros? con nosotros. Oiga, entonces dice: Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sí. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa es la comunión que disfrutamos hoy. A ver, oremos por. Gloria a Dios, dice usted, Gloria a Dios. Muy bien, quiero que vea conmigo o que estudie conmigo ahora aquí en esta carta, primer carta de Juan, cómo Juan define lo que es la iglesia. La iglesia de Cristo, fíjese hermano, es la reunión, dice ahí Juan, de todos los que tenemos comunión con el Señor Jesucristo o todos los que tenemos comunión con Dios a través del Señor Jesucristo. La, en la iglesia no puede haber otra clase de personas hermano La iglesia de Cristo fíjese Tiene la función de juntar a todos los que Nos acercamos a Dios en otras palabras A través de la comunión con Jesucristo La iglesia de Cristo no, no, no puede reunir a otra clase de personas No puede reunir a otra clase de gente Por eso es que nosotros cantamos y nuestros cantos, dijo, dijo David en los salmos Lo van a escuchar los mansos de corazón Y se van a alegrar Y van a venir y se van a juntar con nosotros ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Fíjese que la alabanza, hermano La alabanza son las campanas que suenan Y repican por todos lados Para que todos los hijos de Dios se escuchen lo que pasa es que los religiosos ahí sí que oyeron campanas hermano Y pusieron campanas en los templos y, y cuando quieren reunir a sus congregaciones suenan las campanas para que vengan Pero eso era una figura de lo que ahora nosotros hacemos con la alabanza Lo que, no, lo que junta a los hijos de Dios es la alabanza por eso nosotros comenzamos nuestros, nuestros cultos alabando a Dios porque la alabanza la empiezan a escuchar todos Y comienzan a venir hermano, comienzan a venir Dicen es hora de ir a adorar a Dios Es hora de subir al monte de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Entonces la iglesia no puede reunir a otra clase de gente Cualquier otro que viene a la iglesia Y no está en comunión con Dios a través de Jesucristo No aguanta nuestras reuniones hermano, no les gusta porque no es para ellos Tal vez ellos están en comunión con Dios Por otros medios, por otras cosas Pues allá a cada quien hermano Pero nosotros estamos en comunión con Dios A través de Jesucristo Amén Por eso dice el apóstol Juan ahí Le escribe a la iglesia y le dice Miren para ustedes Para que creen en Jesucristo Para que entonces estemos en comunión Ustedes con nosotros Para que nos podamos juntar porque no podemos reunirnos para estar en comunión Si no tenemos en común al Señor Jesucristo Por eso fíjese que comunión es una palabra compuesta Es común unión Es decir hay algo en común que nos une Amén, Amén. Y sabe usted qué es eso en común que nos une Amén. Jesucristo A ver la que tiene a un lado yo lo amo a usted hermano Yo lo amo, pero dígale ¿sabe por qué lo amo? No porque es ser humano ¿Sabe por qué lo amo? Porque tiene a Jesucristo diga. Por eso lo ama Si no lo tuviera No tiene obligación de amarlo ¿Sabe usted eso? La gente se confunde y la gente cree que nosotros Los creyentes, los cristianos Tenemos que amar a todo el mundo hermano Mangos <risa> el cristianismo no es humanismo El humanismo es el que ama a todo el mundo hermano Por eso ahí, ahí andan regalando los órganos de su cuerpo Para salvar a otros porque aman a todo el mundo Pero nosotros los hijos de Dios no Nuestro templo, nuestro cuerpo dice la Biblia Es templo del Espíritu Santo Y no tenemos derecho a andarlo regalando hermano Porque tenemos que dar cuentas de él No podemos negociar con el templo de Dios Escúcheme aquí, Míreme aquí ¿Cómo Negociar con el templo de Dios hermano ¿Se da cuenta? A ver diga mi cuerpo Es templo del Espíritu Santo No lo regalo Ni lo vendo Así es que Usted ama al que está allá a su lado ¿verdad? A ver dígale otra vez yo lo amo hermano Pero dígale ¿sabe por qué lo amo? No porque tenga bonita cara lo amo solo porque tiene a Jesucristo. <risa> ¡Ah, gloria a Dios! Demosle un aplauso al Señor! ¡Gloria a Dios! Por eso nos acusan a nosotros los creyentes, hermanos, de ser, de ser sectaristas, de ser, nos dicen un montón de cosas porque no nos, no nos podemos juntar con cualquiera. Pero solo sabemos que es hijo de Dios. Nos dan ganas de platicar con esa persona, hermano. Bien, bien. ¿Verdad que sí? Bien. Ah, empezamos a hablar del Señor y el otro nos empieza a hablar. Y qué bonito, qué pláticas tan edificantes. Pero si no tienen a Jesucristo en su corazón, ni los queremos saludar. Dicen, no, es que ustedes, solo ustedes, pues sí, solo nosotros. Y dice la Biblia que somos raza aparte. Ah, gloria a Dios.
0: A ver, diga, gloria a Dios.
1: ¿Sabe usted que por eso es que no quieren al pueblo de Israel en el Medio Oriente, verdad? Ni en el mundo entero. La mayoría de países del mundo son antisemitas. Porque le tienen una envidia a Israel horrible. Porque el pueblo de Israel se siente una raza aparte. Igual que nosotros. Los israelitas no comen con cualquiera. No hablan con cualquiera. Si usted se les pone enfrente lo miran así de menos Porque son el pueblo de Dios hermano Y tienen razón Así somos nosotros también Así miramos a los de afuera Los miramos así Nosotros solo nos juntamos con los nuestros ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Solo nos juntamos con los de nuestra raza Dice la Biblia que somos real sacerdocio Nación santa, pueblo escogido por Dios Raza aparte Es Dios el que dice eso hermano No es ningún hombre Entonces comunión, fíjese Quiere decir común unión, es decir Hay algo en común que nos une a usted y a mí Y eso es Eso es el Señor Jesucristo Pero también comunión, fíjese Es la unión O el contacto O la participación en lo que es común Es decir por eso nosotros nos reunimos aquí Por eso participamos aquí Por eso estamos en contacto aquí uno con otro Porque tenemos al Señor Jesucristo en común hermano El que no tiene al Señor Jesucristo en el corazón No puede estar en comunión con nosotros Claro que podemos hablar con toda la gente Claro que podemos, tenemos que convivir con toda la gente De hecho fíjese que nosotros tenemos familia que no es creyente comemos con ellos, nos reímos con ellos, hablamos con ellos, etcétera. Hay, hay esposas que tienen esposos que no son creyentes o esposos que tienen esposos que no son creyentes y viven con ellos, duermen con ellos, comen con ellos. Porque tenemos que relacionarnos con todo el mundo. Pero únicamente estamos en verdadero contacto, en verdadera unión, en verdadera participación con los que tienen al Señor Jesucristo en su corazón. Ahora quiero que vea conmigo en Isaías capítulo 1 verso 18. Fíjese que el Señor que, que Dios llama a los hombres a tener comunión con él, hermano. No es que nosotros no es que yo diga esto porque yo soy algo, algo en especial, no. Dios tuvo misericordia de mí, me salvó. Igual que usted también. Y la misma misericordia puede tener Dios de cualquiera Que sencillamente quiera tener comunión con Dios Dios llama a todos los hombres Dice la Biblia en San Juan 3.16 Que de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su, a su Hijo unigénito, Porque Dios quiere tener comunión con todos los seres humanos Entonces quiero que vea conmigo Dice Isaías capítulo 1 verso 18 Venid ahora y razonemos dice el Señor aunque vuestros pecados sean como la grana como la nieve serán emblanquecidos aunque sean rojos como el carmesí como blanca lana quedarán si queréis y si obedecéis comeréis lo mejor de la tierra pero si rehusáis y os rebeláis por la espada seréis devorados ciertamente la boca del Señor ha hablado porque Dios quiere tener comunión con los hombres, pero aquí está el pero. En los términos de Dios, hermano. Dios quiere tener comunión con los hombres, pero bajo sus términos. Porque nosotros los hombres no estamos en condiciones de decirle a Dios, Dios vaya, voy a voy a tener comunión contigo, pero yo voy a creer como yo quiera. No, 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 no. Dios dice, no, el que pone los términos de aquí soy yo. Porque Él es Dios, hermano. Y nosotros solo somos criaturas. Es como que como que una hormiga le dijera a usted, vaya, voy a vivir en tu casa, pero me abrí la puerta todos los días a las 5 de la mañana y me, la cerré, y me tenés comida preparada. Usted le diría a la hormiga es como nochón. ¿Este qué está creyendo? ¿Sabe qué, querido? Usted le pondría el pie encima así. Mira. Pobre hormiga, hermano. Usted le dice a la hormiga, ¿cómo no hormiga? ¿Querés vivir en... ¿No querés que te eche flit? Vas a vivir en ese rincón y yo voy a estar controlando lo que te llevas y lo que te comes. Y si miro que estás rascando y echando tierra para afuera, te voy a matar. La hormiga tendría que decir, está bueno jefe, ¿cómo no? Usted es el dueño de la casa y tengo que obedecer. ¿Verdad que no estaría una hormiga en condiciones de ponerle a usted ¿Términos para vivir en su casa? verá que no? Hermano, lo mismo somos nosotros, comparados con Dios. ¿Qué digo? Mucho más pequeños, hermano. Somos microscópicos. ¿Qué digo microscópicos? Ya no sé ni qué palabra más chiquita usar, hermano. Micro, micro, micro. Comparados con Dios. Entonces Dios dice muy bien, yo quiero tener comunión con los hombres Pero bajo mis propios términos Por eso dice vengan y razonemos Por eso dice San Juan 3.16 Que Dios amó a todo el mundo Y dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree Mire los términos de Dios hermano Ah, entonces Dios quiere tener comunión con usted Pero Dios tiene sus condiciones Y la primera condición que tiene es que Crea usted en el Señor Jesucristo. Usted, si usted dice, no, bueno, yo sí creo en Él, pero, pero no, yo creo en todos. No, Dios no quiere eso. No, yo, yo sí quiero tener comunión con Dios, pero mira, el Señor Jesucristo dijo: Todo aquel que cree en mí, como dicen las Escrituras. No dijo todo aquel que cree en mí, como quiera o como cuando pueda o donde sea. No, 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 no. ¿Cómo, ¿Y cómo dicen las Escrituras? Que es a través de Jesucristo El Señor Jesucristo dijo Todo aquel que cree en mí Como dicen las escrituras Entonces De su vientre correrán ríos De agua viva sí. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡A ver, diga! ¡Gloria a Dios! Entonces Dios quiere tener comunión con los hombres Dios llama a todos los hombres hermano. Lo que pasa es que los hombres cuando oyen las condiciones de Dios No les parecen porque unos quisieran que fuera Por medio del Che Guevara Todos los guerrilleros hermano Otros otros por medio de Fidel Castro Y ahora más moderno todavía Por medio de Chávez <risa> Ay hermano Y todos Dios dice No, 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 no Tienen que ser a través de No pero si sí Jesucristo fue un revolucionario Era un nazareo era de Nazaret, donde estaban todos los guerrilleros de ese tiempo, Jesucristo era un guerrillero, dicen, ¿cómo no, y el Che Guevara, no, pero es que no es a través de, es a través de Jesucristo, Mire, cuando los hombres escuchan las condiciones de Dios, ya no les parecen hermano, solo imagínese cómo dice Isaías, ahí ven y resonemos, sabes, te tengo que limpiar del pecado, tienen que aceptar que son pecadores y eso les duele y les pesa Hasta quieren eliminar la palabra pecado del diccionario Entonces Dios llama a los hombres a tener comunión con Él fíjese, Pero bajo los términos de Dios hermano Bajo, bajo las políticas de Dios Dice Isaías 55.3 Que Dios quiere tener comunión con los hombres pero en los términos de su palabra Bajo los términos de la palabra de Dios Dice Isaías 55.3 Inclinad vuestro oído y venid a mí Escuchad, oiga ahí está Escuchad y vivirá vuestra alma Y haré con vosotros un pacto eterno Conforme a las fieles misericordias Mostradas a David Entonces Dios quiere tener comunión con los hombres Pero bajo los términos de su palabra no bajo los términos de, de ningún pacto de hombre o de, de palabra de ningún hombre, hermano, sino bajo los términos de la palabra de Dios. Y dice Oseas 6.1. A ver, busque Oseas Osea 6.1. Hoy lo voy a, a probar a ver si tiene si conoce la Biblia. ¿Verdad que no encuentra Oseas? A ver, mira que tiene Biblia ahí. Mire qué vergüenza. Mire, no lo encuentro. Si no, miren, miren el índice al principio, ahí dice Oseas, dice página 1555, pues, bueno, ahora ya lo miro aquí, ¿verdad? Oseas 6.1, mire yo tengo mi Biblia aquí, ya se lo puse ahí, le gané. Dice Oseas 6.1 que Dios quiere tener, fíjese, quiere tener comunión con los hombres, pero en los términos de sus propósitos, hermano miren lo que dice, dice venid volvamos al Señor pues Él nos ha desgarrado y nos sanará nos ha herido y nos vendará gloria a ah gloria a Dios porque Dios tiene un propósito con nosotros hermanos gloria a Dios, a ver diga gloria a Dios entonces Dios quiere tener comunión con los, con los hombres pero que los hombres acepten los propósitos de Dios hermano. Y estas tres cosas son tres cosas que los hombres no aceptan No aceptan las condiciones de Dios No aceptan las condiciones de la palabra de Dios No aceptan las condiciones de los propósitos de Dios No las aceptan No quieren No le conté la otra vez, la otra vez que un hermano tuvo un problema Una familia tuvo un problema aquí en la iglesia con su hijo Y me llamaron el otro día hermano Y el esposo estaba bien bravo y me dijo pastor Miren lo que le hicieron a mi, a, mi, a mi hijo No sé qué, no sé cuánto Le dije espérese, cálmese No me dijo, no quiero hablar con usted Solo lo llamé para maltratarlo No le dije espérese No es que ya sé que me va a decir usted Me dijo, y qué, ¿y qué le voy a decir yo Le dije, que Dios tiene un propósito conmigo <risa> y hermano Stru le dije, eso le iba a decir ya ve, me dijo, si ya me la sé de memoria. Todo lo que usted predica ya lo sé yo. Por eso ya no voy a la iglesia. Y el esposo no estaba viniendo a la iglesia. Solo la esposa. Y lamentablemente el hijo tuvo un problema aquí. Y me llamó el esposo bien enojado. Le dije, es que es cierto, hermano. Dios tiene un propósito. Dios está tratando con usted. Sí, ya sabía que eso me iba a decir, me dijo. Pues yo estoy bien con Dios, me dijo. No de no, ir a la iglesia. Y a Dios le dije, pronto le colgué. Antes de que me enojara yo, hermano. Pero los hombres no aceptan los propósitos de Dios. Los hombres prefieren buscar, investigar, ver qué otro qué, qué, qué otra razón encuentran o qué otro motivo, pero menos darle la gloria a Dios. Y decirle, Dios, es que tú es la gloria, tú lo estás haciendo con un propósito para nuestra vida. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Por eso dice Oseas ahí Vengan, volvámonos al Señor Porque se alejan Si Él, Él nos ha desgarrado Él nos va a sanar Si Él nos ha herido Él nos va a vendar ¿A dónde otro lado vamos a ir hermano? Entonces usted dirá No pastor es que cuando, cuando, cuando más necesitaba a Dios Nunca lo encontré Me lastimaron Me hirieron Los de la migra me arrastraron Nunca apareció el ángel del Señor para levantarme en sus alas. Mire cómo me dejaron. Véngase. Si Dios lo hirió, Él lo va a sanar. ¿A dónde va a ir? A presentar una demanda allá, la va a perder. ¿A dónde va a ir? no voy a ir con el psicólogo. ¿Qué, qué va a ir a hacer? No, que ahí sí me van a sanar. Ustedes no ayudan. Mire, si Dios lo hirió, Dios lo va a sanar. Si Dios lo desgarró, él lo va a sanar. Si Dios lo hirió, él lo va a vendar. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Si la piedra lo agarró y lo arrastró, merecido lo tiene, hermano. ¿Para qué se pasó así la línea, pues? Si es contra la ley. ¿No sabía usted eso? No, yo no sabía No, hermano Y se pasa un semáforo en rojo Yo no sabía Le van a dar un ticket de ese tamaño mire Y si no tiene licencia le van a quitar el cargo Es que yo no sabía ¿En qué mundo vive usted hermano? El mundo tiene frontera Los países tienen fronteras Y hay que respetar Mire, el lindero de su vecino ¿Usted lo respeta o no lo respeta? O se pasa al otro lado de la pared Y ahí empieza a levantar Usted una una suchampa Va a llegar el vecino y decir, ¿Usted qué está haciendo de este lado? Su propiedad es del otro lado No, hay que respetar los linderos, hermano Por eso hay, 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 hay linderos Hay mojones, hay, ¿cómo le dice usted? Fronteras Hay que respetarlas No, es que me arrastraron Pues sí, es que, <coughs> ¿qué esperaba? Ni que no quería que lo arrastraran ¿Verdad? No, pero es que si Dios lo permitió Él lo va a sanar hermano ¿Comprende? Si Dios nos ha desgarrado Él nos va a sanar Si nos ha herido Él nos va a aventar ¿A dónde vamos a ir hermano? ¿Quién tendrá el poder? ¿Quién tendrá hermano? El, el, el alcohol, el algodón, el hisopo Suficiente como para sanar nuestra herida Nadie, solo el Señor Jesucristo. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Solo Él tiene el poder para restaurarnos. Si usted lo ha herido en la iglesia, si lo han lastimado, venga, el Señor lo va a sanar. No, ya no voy, es que me trataron mal. Me... ¿A dónde va a ir? Acepte los propósitos de Dios Ya ve que nos cuesta aceptar los propósitos Si a nosotros los hijos de Dios nos cuesta Imagínense a la gente de afuera del mundo hermano Entonces Dios quiere tener comunión con los hombres Pero bajo sus términos Ahora la comunión con Dios Fíjese a través de Cristo La podemos alcanzar La pueden alcanzar los hombres Por eso Dios la diseñó así pero dice Primera de Juan 1.1 Estudiamos ahora Primera de Juan 1.1 ahí Que es necesario primero tener una experiencia personal con Dios, hermano Dice Primera de Juan 1.1 Dice Juan ahí Lo que existía desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto con nuestros ojos Lo que hemos contemplado Y lo que han palpado nuestras manos ¿Acerca de quién? ¿Acerca de quién? Del verbo de vida, hermano Ah, es que Fíjese, para, para alcanzar la comunión con Dios A través de Jesucristo Necesitamos tener una experiencia personal Con Dios Lo más terrible de todo Es que dice Juan ahí Que es una experiencia personal Que no comenzó aquí en la tierra, hermano Sino que dice ahí Que lo que hemos Oído desde el principio cuando, cuando todo comenzó El día que Dios dijo voy a crear Desde ese momento Dios presentó al verbo de vida A su hijo unigénito, se llamaba, ahí se llamaba el verbo Lo presentó antes de crear todo entonces dice Juan ahí, miren es que es una experiencia que tenemos que tener con Dios que no es de ahorita Por eso muchos se confunden hermano, porque muchos creen que, que van, a, van a ir a la iglesia y van a aceptar a Jesucristo Y creen que ahí va a comenzar todo, no es que esto no es de ahorita Fíjense que esto, esto viene desde antes de que nosotros viniéramos a nacer a la tierra no le digo que viene desde cuando Dios empezó a crear. O sea que es una experiencia con Dios, fíjese hermano, tan profunda. ¿Con qué razón cambia nuestra vida? Los que no han tenido esa experiencia con Dios no entienden hermano. Y nos quieren copiar a nosotros pero es que es algo, mire hermano es algo de lo que estamos participando que no es de ahorita Sino que es de, desde hace muchos, miles de millones de millones de años atrás, desde antes de que existiera el dinosaurio Porque dicen que los dinosaurios tienen como 300 mil millones de años hermano pues antes de que existiera todo eso, antes de que existieran los planetas, el universo, antes de todo, tuvimos una experiencia personal con Dios nosotros. ¡Ah, gloria a Dios! Y ahora se refleja aquí en la Tierra. Mire desde dónde viene nuestra experiencia. Por eso el diablo, el diablo no nos puede votar. A ver, diga, el diablo no me va a votar. Porque esto no comenzó hoy ni ayer. Ahora diga, esto no comenzó ni hoy ni ayer Esto comenzó desde el principio hermano Esto no es algo que, que a nosotros se nos haya antojado venir a la iglesia Y hacernos evangélicos Y nuestra familia dice, ¿para qué cambiaste de religión? No es de ahorita hermano Esto viene, dice Juan ahí que es una experiencia personal que viene desde el principio Y es una experiencia Dice ahí 1 Juan 1:2 2 Que nos hace Conocer al verbo De vida, mire, mire el verso 2 Dice pues la vida Fue manifestada Y nosotros Hemos visto y damos Testimonio y les Anunciamos la vida eterna La cual estaba con el Padre Y se nos manifestó Ah gloria a Dios Jesucristo es un hombre Ahora diga Jesucristo Mire fíjese que es una experiencia Que viene desde el principio Pero llegó un momento Dice Juan ahí el verso 2 Cuando se manifestó en la tierra Y note que el verso 1 dice Que viene desde el principio Donde nosotros oímos Vimos Contemplamos Y palpamos Sh, hermano, usted es más viejo que la maña de pedir fiado <risa> A ver día ¿sí? al que tiene un lado que viejo es usted ¿Sabe usted que eso fue lo que el Señor le dijo a Job? Fíjese que Dios le empezó a decir a Job Mira Job vaya ¿Quieres hablar conmigo? Vaya ¿Dónde estabas tú? Le dijo cuando yo hice la tierra ¿Dónde estabas tú? Cuando yo tracé el universo ¿Dónde estabas tú? Cuando yo hice las profundidades Y le empezó a hablar Dios de toda la creación y al final Job le dice, no, yo no había nacido ¿Cómo que no? le dice Dios Ya estabas ahí, sí estabas conmigo ¿Tú lo viste? Eres más viejo, le dijo Que la maña de pedir fiado <risa> 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 Hermano, mire, mire usted es más viejo ¿Cuántos años tendrá usted realmente hermano? A ver, mira que tiene a un lado Somos más viejos. En este cuerpo, en este cuerpo yo tengo 25 años. <risa> Pero antes de tomar este cuerpo, yo ya, yo ya existía, hermano. Y dice Juan ahí que nosotros vimos, oímos. ¿Qué más? Mire qué interesante. Dice que oímos, vimos, contemplamos. Y palpamos, teníamos manos, hermano. No me pregunte cómo, pero teníamos manos. Y dice que, que todo eso lo vivimos acerca del verbo de vida. A Jesús lo conocemos aquí, en la tierra, pero antes lo conocíamos como el verbo de vida. Mire qué belleza, hermano por eso cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra y nosotros seamos transformados entonces nos vamos a recordar shh, hermano entonces le vamos a decir al Señor shh, si nosotros te conocemos a ti desde antes de todo y es una experiencia dice Juan ahí que entonces hizo realidad en la tierra Dice que la vida fue manifestada Verso 2 Y nosotros la hemos visto Usted la ha visto verdad Sí. y damos testimonio Y les anunciamos la vida eterna La cual estaba con el Padre Y se nos manifestó aquí en la tierra Entonces fíjese que es una experiencia Personal con Dios que no solo viene Desde el principio sino que nos hace conocer Es una experiencia que nos hace conocer La vida aquí en la tierra Hermano Sh, Mire qué bonito Ya ve qué bonito Sh, Mire lo que estamos viviendo hermano Pobre Los que no van a experimentar esto Se lo van a perder Por eso Dice la Biblia que no es del que quiere Ni del que corre Por eso Fíjese por más que usted empuje a alguien, a la iglesia, no va a entrar hermano si no tiene que entrar, no va a entrar por más que usted le diga por favor, aunque le ponga una candela y una veladora, por favor, anda a la iglesia venía a la iglesia si no tiene que venir no va a venir nunca por eso nuestra tarea solo es hablarles del evangelio y olvídese si va a venir, esas pocas palabras que usted le habló, el Espíritu Santo las va a agarrar y va a trabajar con esa persona y lo va a traer a Dios. Ahora si no Aunque usted le lea la Biblia todos los días Aunque se la ponga en la cabecera de la cama Aunque le ponga un cassette toda la noche Aunque Biblia sin barreras <risa> Aunque le compre el curso Biblia sin barreras No va a venir ¿Sabe? Se va a ser Esa persona se va a hacer enemigo del Evangelio va a odiar la iglesia porque no tienen que venir hermano pero si tienen que venir no le digo que solo con oír nuestros cantos se van a alegrar y van a entrar a la iglesia van a decir esta música y como que es mía ¡ah! ¡Gloria a Dios hermano! ¡claro! si son de aquí Dice un dicho allá afuera que a la fuerza ni la comida es buena Y es cierto, a la fuerza el evangelio no es bueno hermano Si traemos gente a la fuerza a la iglesia, solo los estamos haciendo enemigos del evangelio Porque no es religión, el evangelio es revelación Solo tienen que estar aquí los que tienen que estar Los que tienen esta experiencia personal ¿Comprende? Mire, es una experiencia que nos hace conocer entonces la vida aquí en la tierra Dice el verso 3 que es una experiencia que nos hace reconocer Oiga bien hermano Mejor se lo voy a leer Dice el verso 3 Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros Y en verdad nuestra comunión es con ¿Con quién? ¿Y con quién más? Con su, con su hijo Jesucristo. Mire, es fíjese que es una experiencia que nos hace reconocer al Padre y al Hijo. Mire qué bonito, hermano. Por eso en este asunto el que tiene el que está en comunión con Dios a través del Señor Jesucristo no se pierde. Porque tiene la experiencia que viene desde el principio. Tiene la experiencia que lo hace, que lo hace, ¿qué le dije? Conocer la vida aquí en la tierra al Señor Jesucristo. Y tiene la experiencia que lo hace reconocer al Padre y al Hijo. No los confunde. ¿Sabe usted que hay gente que los confunde, verdad? Es más, hay gente que dicen que es uno solo. Que no hay Padre ni Hijo, sino solo, solo uno. M mire las bolas que se hacen, hermano. Y nosotros lo vemos tan clarito, sí o no? Nosotros vemos al Padre Celestial y al Hijo Unigénito del Padre y al Espíritu Santo de Dios. Pero hay quienes no lo ven, hermano. Hay quienes ven, ven al Padre Celestial y dicen que es Santa Claus. Miren qué confundida la que tienen. Pero es una experiencia que nosotros traemos, por eso ya ve, los que tenemos esta experiencia que habla Juan ahí, no nos confundimos, nada nos confunde hermano, no nos confunden los católicos, no nos confunden los apostólicos, no nos confunden los testigos contra Jehová, no nos confunden los moronis, no nos confunden los, los indios apaches, no nos confunden nada ni nadie. Porque es una experiencia que nos hace ver al Padre Celestial y al Hijo Unigénito, hermano. No los confundimos. No decimos que es uno solo. Y ¿Ya, ¿Ya ve qué experiencia la que tenemos? Por eso es una experiencia que viene desde el principio. Mire, es que desde el principio dice la Biblia: Dios nos selló. Y Dios le dijo a usted, tú serás mío cuando llegues a la cuando seas en la tierra. Nada te va a confundir, nada te va a separar de mí. Allá vas a conocer a Jesucristo. ¡Ay, no lo vas a confundir con nada! Por eso dijo el Señor Jesús, miren, en los últimos tiempos van a querer confundir a los escogidos y no van a poder. Porque van a venir muchos diciendo, yo soy el Cristo. Y un montón de gente corre para allá, hermano. Y nosotros nos quedamos aquí. Si ustedes no corren también. No, si nosotros sabemos quién es Jesucristo. Sabemos dónde está. Sabemos cómo va a venir. Ah, gloria a Dios, hermano. Mire, por allá había uno que, que comenzó diciendo que era Jesucristo. De repente le empezaron a, a decir, a, a, a descubrir unas cosas. Digo, no, soy el ángel de Jesucristo. Decía después. Empezaron a bombardear otra vez hermano Porque hay unos hermanos que son terribles para hacer guerra Y entonces empezó a decir No, soy el profeta de Jesucristo Ahora ya no sé qué dice que es hermano Pero ahí iba toda la gente A verlo todos los días Y todos los domingos ahí estaba toda la gente Pero es que es gente que no tiene esta experiencia Que usted y yo tenemos hermano Los que tenemos esta, esta experiencia Que es desde el principio Dijo el apóstol Pablo Que el diablo se viste como ángel de luz Y a sus ministros los envía como ministros de luz Para confundir a la gente Pero a usted y a mí Jamás nos van a confundir Porque tenemos esta experiencia Que es desde el principio Ay ¡Ah, gloria a Dios ¿Con qué razón no se pueden juntar con nosotros cualquiera hermano? Si no somos, no somos cualquier cosa A ver diga, yo no soy cualquier cosa Yo soy muy especial A ver recio diga, yo soy muy especial Mire le estoy enseñando lo que usted tiene dentro de usted Por eso no cualquiera se puede juntar con nosotros Porque no aguantan No aguantan nuestra calidad nuestro nivel, nuestra altura No la aguantan Y en un momento comienzan haciendo como que Como que si sí nos entienden hermano Como que son de nosotros Pero después Con el tiempo nos damos cuenta Que solo se estaban haciendo A ver mira que tiene a un lado A ver pregúntele, dígale hasta cuándo va a aguantar usted hermano Pregunta, dígale, ¿hasta cuándo va a aguantar? A ver, dígale, ya deje de fingir. El año entrante voy a estar predicando yo aquí. Y les voy a decir, ¿se recuerdan todos los que habían aquella vez? Miren, ya no están. Dice Juan, porque no eran de nosotros. Por eso ya no están con nosotros. A ver, mire, mire otra vez al que tiene en algún lado, tal vez es la última vez que lo va a mirar hoy. hermano. Tal vez el domingo ya no va a venir. Pues es que no es de los que tienen experiencia desde el principio. Lo van a confundir, se lo van a llevar. Entonces, podemos alcanzar la comunión con Dios, fíjese, a través de Jesucristo. Pero tenemos que tener esta experiencia, hermano. Y dice primera de Juan 1:5. Que para alcanzar esa comunión con Dios a través de, de Jesucristo Es necesario conocer a Dios a través de su palabra No podemos conocer a Dios a través de otra forma hermano Dice Primera de Juan 1.5 Vea conmigo, leamos ahí 1 de Juan 1.5 Dice y este es el mensaje que hemos oído de él Y que os anunciamos que Dios es luz Y en él no hay tiniebla alguna Ahora diga, en Él no hay tiniebla alguna. Entonces tenemos que conocer, fíjese que Juan dice: Ese es el mensaje que hemos oído desde el principio. Antes de que viniéramos a la tierra, nos predicaron este mensaje allá. Y lo oímos. ¿Y sabe cuál fue el mensaje que nos predicó Dios mismo allá? Nos dijo: Miren, yo, nos dijo Dios, soy luz. Y en mí no hay tiniebla alguna. es que hay quienes piensan hermano que Dios tal vez tiene algo escondido por ahí no se confunda fíjese que hay, hay quienes piensan que Dios les permite pecar para que, para, para que se arrepientan con más ganas Dios no en Dios no hay tiniebla alguna hermano usted peca porque se le da la gana pero Dios no, no lo manda a pecar Para que usted venga a arrepentirse con más ganas No En Dios, ya ve Entonces tenemos que conocer a Dios A través de su palabra Y en su palabra dice Que Dios es luz Y en él no hay Tiniebla alguna Con Dios no puede usted acercarse Y decirle a Dios Half to half ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No puede venir con Dios a decirle Dios, hagamos un por eso le conté el caso de aquel hermano. Una vez me invitaron a predicar en una iglesia y a una plática de, de, de esposos, y un hermano hizo una pregunta y me decía: hermano, mire, yo me quiero divorciar. ¡Wow! dijeron todos. ¿Y por qué? Sí, digo, es que Mire, yo hablé con mi pastor, me ahí estaba el pastor, hermano. Y no me quiere respaldar, por eso quiero preguntarle a usted a ver qué dice. Me quiero divorciar porque no amo a mi esposa. Pero pues, no le dije, ¿entonces por qué se casó? Ah, es que me casé porque me dijo que me iba a dar los papeles, me dijo. Y le dije, y usted ya era creyente cuando se casó. No, me dijo, pero después conocimos a Cristo y ya estábamos casados, pero ya no la quiero. Yo le dije, mire, yo no le puedo decir qué hacer. ¿Y por qué me dijo? ¿No es usted pastor? Sí, le dije, pero usted se metió en un lío con Dios. Y yo no quiero meterme ahí ni interceder por usted, le dije. Que le caiga el juicio entero cabal y lo parta y lo consuma. Usted se metió en un lío con Dios. Le dije, ¿sabe usted que el matrimonio es una institución de Dios? se metió en un lío con Dios está violando una institución de Dios ¿Qué cree usted que le va a hacer Dios no si ya no aguanto no le dije y qué, qué tengo que hacer mire lo único que se me ocurre le dije que, que haga es que doble sus rodillas y pida misericordia clame misericordia a Dios quizás Dios va a detener su juicio y, y no le va a hacer nada porque usted se está metiendo con Dios Hermano, tenemos que conocer a Dios. Amén. Y dice primera de Juan 1.5 que únicamente lo podemos conocer a través de su palabra. Dice primera de Juan 1.6, fíjese, oiga cómo es la palabra de Dios. Dice primera de Juan 1.6 que es una palabra definida. Oiga, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas. Mentimos Y no practicamos la verdad Porque la palabra de Dios es definida hermano Usted no puede decir yo soy creyente Y no conoce la Biblia A ver mire la Biblia que tiene a un lado Ni la lee Mejor, mejor no diga que es creyente que vergüenza que la palabra de Dios es una palabra definida hermano A lo blanco le llama blanco y a lo negro, negro Siempre dicen, decir no pero es que Dios es Santa Claus Es bonachón así De todas maneras me bendice No hermano La palabra de Dios es una palabra definida Somos o no somos Estamos o no estamos Pero no puede decir sí, pastor hoy estoy Mañana no, no la palabra de Dios es una palabra definida Dice Primera de Juan 1.7 Que la palabra de Dios es una, pala es una palabra que nos limpia Dice mas si andamos en la luz 1.7 Como Él está en la luz Tenemos comunión los unos con los otros Y entonces La sangre de Jesús su Hijo ¿qué dice Nos limpia de todo pecado Hermano Entonces es una palabra que nos limpia Si la aceptamos y la recibimos Para andar en la luz Dice Primera de Juan 1.8 que, es, que la palabra de Dios Es una palabra absoluta Es decir Lo que Dios dice así es, es Usted no si puede decirle Dios Y no, no será que te confundiste No será que te equivocaste ahí Hermano la palabra de Dios Es una palabra absoluta Mire dice si decimos que No tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Pero si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar Para perdonarnos los pecados Y para limpiarnos de toda maldad Verso 10 Si decimos que no hemos pecado Oiga le hacemos a él mentiroso Y su palabra no está en nosotros ¿Sabe por qué? Porque su palabra dice que somos pecadores. Entonces la palabra de Dios es una palabra absoluta, hermano. No se puede discutir. Por eso, fíjese, oiga bien. A ver, di o Escuche bien, hermano. Oiga esto. Despierte, dígale. Despierte. Anótelo. Anote esto. La palabra de Dios no se discute. Se acepta o se rechaza. Pero no se discute. Porque es una verdad absoluta No está para que se discuta O para que usted piense y diga Bueno pastor voy a ver si la acepto No, la acepta hoy o la rechaza hoy Por eso el Señor Jesucristo dijo El que cree en mí tiene vida eterna Y el que no ya está condenado Porque si se muere hoy se va al infierno Nada ni nadie lo puede sacar de ahí Amén Ahora fíjese que los, los que tenemos entonces comunión con Dios a través de Cristo Es decir a los que la iglesia de Cristo hoy congrega a nosotros Tenemos fíjese ciertas señales que nos evidencian hermano Por eso el Señor Jesús dijo miren, miren los frutos los frutos van a evidenciar quién es quién. ¿Se acuerda de eso, verdad? Entonces dice Primera de Juan 2.3 que los que, que los que tenemos comunión con Dios a través de Jesucristo dice Primera de Juan 2:3 que conocemos a Dios porque guardamos su palabra. Mire, se lo voy a leer. Dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos, guardamos su palabra, hermano. Usted guarda la palabra de Dios Bueno, usted guarda la palabra de Dios Bueno, entonces usted conoce Conoce a Dios A través de Jesucristo Dice Primera de Juan 2.6 Que otra señal que tenemos es que Permanecemos Porque andamos Como Él anduvo Sh, Mire, el Señor Jesús dijo, Les dijo un día a los discípulos, miren El cielo y la tierra Pasarán pero mis palabras, dijo Mi palabra no pasará ¿Quiere usted permanecer para siempre? Entonces guarde la palabra de Dios Porque la palabra de Dios lo va a hacer Permanecer para siempre hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! La palabra de Dios es lo que necesitamos No necesita usted inyectarse silicón ni, ni morfol para disecarse, para vivir toda la vida Lo que necesita es comerse la palabra de Dios Y la palabra de Dios lo va a hacer permanecer para siempre No se va a envejecer, ni va a morir dijo el Señor ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Entonces fíjese que la primera señal que tenemos repito Es que conocemos, conocemos a Dios porque guardamos su palabra Permanecemos porque andamos como él anduvo, dice Primera de Juan 2, 2, 10, que nos desarrollamos, porque andamos en la luz. Mire conmigo, Primera de Juan 2, 10. A ver, diga que tiene a un lado, ánimo hermano, no se duerma. Ya lo animó, si no lo no le va a decir, tómese un Red Bull, no, no, no. Eso es malo. Primero Juan 2:10 días dice, "Y el que ama a su hermano permanece en la luz." Y no hay causa de tropiezo. En él. Ya ve a quién tiene que amar. No se confunda, hermano. No es dice ahí Juan que no es al mundo al que tenemos que amar. Porque dice, dice ahí Juan que el que ama al mundo se hace enemigo de Dios. Es a su hermano, el que tiene a un lado, que, a ver, dígale otra vez, hermano, yo lo amo. ¿Y sabe por qué lo amo? Le, dígale, porque es latino. <risa> ¿Sabe por qué lo amo? Dígale. ¿Sabe por qué lo amo? Solo porque tiene a Cristo. El día que deje a Cristo, díganle. Lo dejaré de amar <risa> Ya ve Lea Juan y va a ver Dice ahí Entonces de Juan 2.10 Que nos desarrollamos Fíjese en el amor Porque andamos en la luz Permanecemos en la luz Y, y, y sabe y dice ahí y no hay causa de tropiezo en nosotros Eso quiere decir que nos desarrollamos bien hermano Normalmente bien Y nadie va a tropezar por causa nuestra Porque estamos creciendo bien Pero cuando alguien no crece bien Le crece una pierna más larga que otra hermano Y cuando se sienta Se tiene que sentar con la pierna así Mira entonces pasa danzando el hermano Y se tropieza ahí Estoy hablando figuradamente entonces dice, pastor, es que caí, ¿y por qué caí? Por culpa de ese hermano, mire qué piernota la que tiene ¡Córtesela! Entonces, yo tengo que ir a sacarle el serrucho eléctrico que tengo ahí Trrrr. No va a pensar que es el Halloween, aquel de ¡Estira la pierna! ¡Anormal! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tropezamos en la iglesia? Porque hay, hay creyentes anormales hermano Hay creyentes que a veces le crece una oreja Le crece, le crece y la otra chiquita, chiquita Una oreja de ratón y la otra de elefante así ¿Y sabe por qué? Todo lo oye, todo lo oye Anda metiendo la oreja por todas partes hermano Anormal Por culpa suya Tropezamos los hijos de Dios Venga le voy a cortar la oreja No se da cuenta Sé que hay gente que todo lo oye Usted habla en secreto Allá mire y aquí hoy, hermano El pastor le dijo Anormal. Hay otros que le crecen los labios así, mira. Anormal. Todo lo hablan, todo lo hablan, todo lo murmuran, todo lo blu, 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 blu. tienen una bocota. Por eso un día dice que dijeron los animales en la selva. Hay alguien que nos está delatando. Vamos a matar a ese bocón. Entonces dice es que saltó el sapo y dijo, pobrecito el cocodrilo. Ay, hermano, mira las cosas que pasan. Alza por el que iban a aplastar hermano Pero el que anda en la luz Se desarrolla normalmente hermano Tiene los dos brazos parejos Las dos piernas iguales Camina straight head Erguido para arriba Estoy hablando espiritualmente. Y no hay tropiezo en él. Mire las señales que tenemos, hermano. ¿Ha tropezado a alguien por culpa suya? ¿Verdad que no? A ver, diga, no, no, hermano. Sí, porque usted está creciendo normalmente. Ni es bocón ni orejón, ni ojón. Hay otros que todos lo miran, hermano. Como que un ojo se le salta así, mire. Y donde quiera meten el ojo. Mire la señal que tan bonita que tenemos. Nos desarrollamos normalmente porque andamos en la luz. Y, no, y nadie tropieza en, nos, en nosotros Dice Primera de Juan 2.22 Ah y esta es la más, señal más bonita hermano Shh, Que nos volvemos guerreros de Dios ¿Sabe por qué? Porque conocemos la verdad Ah Gloria a Dios Nos volvemos guerreros de Dios mire dice Primera de Juan 2.22 Dice ahí ¿Quién es el mentiroso? Si no el que niega que Jesús es el Cristo ¿Ha, ¿Ha visto usted gente que niega que Jesús es el Cristo? Sí. Este es el anticristo dice ahí El que niega al Padre y al Hijo Los solo Jesús son anticristo Por eso tengan cuidado con ellos No se junte con ellos Los apostólicos son anticristo Tenga cuidado con ellos Va a contarles que yo le dije Sí, porque niegan al Padre y al Hijo. Ellos dicen que solo es uno. Mentira del diablo. Nosotros los que tenemos la experiencia desde el principio, sabemos reconocer al Padre Celestial y al Hijo Unigénito del Padre. Sabemos que son dos diferentes, pero son uno solo en esencia. Ah, nos volvemos guerreros, ya ven, nos volvemos peleadores, hermano. Nos dan ganas de pelear contra aquellos que dicen que no, que solo uno. No, que, que no hay ni uno. Mentirosos hijos del diablo. Nosotros conocemos al Padre y conocemos al Hijo. Hemos tenido un encuentro personal con el Hijo. Lo conocemos. Hemos tenido un encuentro personal con el Espíritu Santo. Lo conocemos. Y vamos a tener un encuentro personal con el Padre Celestial. Ah, gloria a Dios. Ah. ¿Ya ve que nos volvemos guerreros? Mire ese Juan. Ah, ese Juan hermano mandó al infierno a solo, Jesús, a solo Jesús ahí. Los hizo chicharrón de una vez. Dice, ¿quién es el mentiroso? Los solo Jesús dicen que nosotros somos mentirosos porque ahí creemos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que somos trinitarios. Dice ahí, ¿quién es el mentiroso? sino el que niega que Jesús es el Cristo. Niegan que el Hijo unigénito del Padre es el Cristo, lo niegan. Este es el anticristo, dice Juan ahí, el que niega al Padre y al Hijo. Por eso cuando se encuentra con lo solo Jesús, no les diga nada, sáqueles este verso nada más y díganles, miren, ¿quieren saber quiénes son ustedes realmente? Ministros del anticristo. Y se los va a echar al plato. No sé por qué, por qué dicen eso, ¿verdad? pero ya ve. Entonces tenemos otra, otra, tenemos otra señal que nos hacemos guerreros, hermano. Y pero sabe por qué? Porque conocemos la verdad. Conocemos al que es desde el principio. Por eso, mire qué función más bonita la de la iglesia, hermano. Amén. Amén. La de congregar a todos los que tenemos comunión con Dios a través del Señor Jesucristo. Solo nosotros nos podemos juntar aquí Nadie más Ahora si usted no está en esa comunión Puede entrar esta noche si quiere Yo lo invito Y sabe cómo se entra Pues teniendo el encuentro personal con Jesucristo Diciéndole Señor ven a mi corazón Yo te acepto, reconozco que soy pecador Y va a entrar a esa comunión Y entonces usted va a pasar a ser Como nosotros Así entramos nosotros también Antes no éramos de aquí Veníamos de visita Pero un día dijimos Señor yo te acepto como salvador Y entramos hermano Y ahora somos miembros del cuerpo de Cristo Que es la iglesia de Cristo Amén, Amén. Cierre sus ojos Cierre sus ojos Cierre sus ojos por favor Y déjenme que ore por usted nada más Pero antes quisiera invitar a alguien Si hay alguien que no conoce a Jesucristo como su salvador aquí esta noche esta noche lo puede conocer Habrá alguien Si hay alguien venga aquí al frente yo voy a orar por usted Todo lo que tiene que hacer es Nada más reconocer que es pecador Porque Dios dice Que usted es pecador Tal vez usted no se siente pecador Pero Dios dice que usted es pecador Entonces humíllese y reconozcalo Y dígale a Dios está bien yo acepto Que soy pecador que a veces creemos que el pecador es únicamente el que mata, el que descuartiza, no hermano vivir sin Cristo en el corazón es suficiente para que usted sea pecador por eso esta noche habrá alguien mientras la invitación sigue abierta yo quiero orar por usted hermano quiero decirle gracias Señor por esta comunión que alcancé contigo Gracias porque aquí en la tierra se ha hecho realidad en mi vida Gracias porque lo estoy viviendo y lo estoy disfrutando A ver ¿se atrevería usted a decirle Dios yo estoy disfrutando tu compañía A ver póngase de pie y, y dígale junto conmigo Señor Yo estoy disfrutando tu compañía Disfruto tu presencia Me gusta caminar contigo
0: Me agrada tu palabra
1: me regocijo en tu presencia, Señor. ¿Se atrevería usted a decirle eso? Si se atreves, porque usted tiene esa verdadera comunión. Ahora levante su mano y dígale, Señor, me gusta estar contigo. Me gusta vivir contigo. Padre, aquí estamos esta noche. Los que tenemos esa experiencia desde el principio y conocemos la verdad. Aquí estamos. Reunidos para adorar tu nombre Reunidos para escuchar tu palabra Reunidos para adorar tu nombre Señor Aquí estamos esta noche Porque tenemos esta comunión contigo Gracias porque disfrutamos tu presencia A ver dígale gracias Señor Porque disfrutamos tu presencia Gracias porque Nos gusta estar contigo Señor Oh, qué sería de nosotros si no si no estuviéramos aquí qué sería de nosotros si no estuviéramos aquí a ver quiere cantar conmigo y decirle cristo yo te amo